0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Klartix HR von Persoblogger Stefan Scheller. Heute habe ich mir den Stefan Grabmeier ans Mikrofon geholt und wir sprechen über das Thema Purpose-Driven-HR. Was hat HR eigentlich mit Sinnstiftung zu tun? Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz erstmal vorstellen?
0: Ja, schönen guten Tag. Zwei Stefans in einem Podcast, das ist doch eine tolle Sache. Ja, mein Name ist <lacht> Stefan Graubmeier. Ich bin ja Zukunftsarchitekt und begleite Unternehmen und Organisationen zum enkelfähigen Wirtschaften. Auf der einen Seite, ich bin Partner am Zukunftsinstitut. Das ist so einer der wichtigsten Thinktanks für gesellschaftliche Trends und systemische Beratung. Und ich habe eine zweite Partnerschaft, die so in der Social-Business-Community liegt, zusammen mit dem Friedensnobelpreisträger Professor Mohamed Yunus. Das sind so meine zwei starken Themenfelder und darin
1: bin ich tätig. Mhm. Was ist denn jetzt genau der Bezug zu dem Thema Purpose? Wenn man in den Medien unterwegs ist, da taucht dein Name in dem Zusammenhang immer wieder mal auf. Wie würdest du denn auch diesen Purpose definieren, um gleich mal zwei Fragen auf einmal zu stellen? Zwei auf einmal... Ich glaube, der Bezug der Bezug ist natürlich immer ein individueller. Ja?
0: Also im, vor allen Dingen, wenn wir Purpose ja auf verschiedenen Dimensionen äh, betrachten. Und ich habe ja so, ein, so eine dreiseitige Betrachtung. Ich habe ja alles, was rund um den gesellschaftlichen Purpose ist. Ich habe den organisationalen, also wenn wir über Unternehmen sprechen, und natürlich den individuellen. Und vom individuellen, ja, ich meine, das haben wir seit unserer Kindheit. Also für mich ganz persönlich, ich versuche mich mit Themen zu identifizieren, die Sinn machen. Also auch mit Menschen und Organisationen, die sinnvoll sind und die Wirkung nicht nur in ihrer Organisation, sondern darüber hinaus haben, also auch in Gesellschaft, in der Wirtschaft und in der der Welt. Und deswegen Mhm. ist die Frage, wofür, für mich eine der der wichtigsten Fragen, die mein
1: Handeln treibt. Mhm. Das heißt, den Purpose definieren würdest du über das, wofür mache ich etwas? Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Also das wofür, glaube ich, ist die
0: wichtigste Frage, die wir, die wir uns stellen müssen. Es gibt ja, also wenn wir so ein bisschen quasi in der, in, 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 auf die Marketingseite gehen, wo es Purpose leider muss ich sagen sehr sehr stark verankert ist, ja, und wir gucken uns in Simon Sinek und sein Golden Circle an, der nach dem Why-Frag fragt, frag, ja, dann ist Why ja. wahrscheinlich die falsche Frage, sondern die Frage wofür. Also nämlich Wofür? Welche Wirkung möchte ich denn erzeugen und nicht nach dem nach dem Warum? Also warum etwas so ist. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Ja. Aber es gibt mhm. unterschiedliche Definitionen auch zu
1: Purpose. Okay, jetzt wird der Purpose oftmals unter dem Stichwort Management Trend oder auch Hype durch die Medien gepusht ja. und Trends gehen immer wieder vorbei, also es gibt ja da auch Personen, die medial immer aktiv sind und sagen, naja, in zwei Jahren redet keiner mehr über den Purpose, jetzt würde gerade der Purpose mit Blick auf Thema Nachhaltigkeit und so eine ja. Tiefgründigkeit, wenn der es ein Trend wäre, fände ich schade, wie siehst du das Thema denn?
0: Ja, das ist natürlich, ich meine, da muss man sagen, das ist ein Thema, wo viele drüber reden. Und ich muss sagen, viele mit unglaublicher Ahnungslosigkeit und und auch Trivialität. Mhm. Man muss einfach immer gucken, wo kommt man her. Jetzt beschäftigen wir uns per se am Zukunftsinstitut ja stark mit Trends. Ja? Und Trends haben ja eine unglaubliche Vielfalt. Also wenn man wirklich mal von Metatrends oder Megatrends oder soziokulturelle Trends und so weiter ausgeht. Also alleine, aber dafür haben wir jetzt heute gar keine Zeit, wenn wir uns mit dem Trendbegriff beschäftigen, ja. mhm. alleine dazu schon. Aber ähm, vielleicht ganz einfach, was ist die SIG? Oder, oder du hast auch gefragt, wie würde ich Purpose definieren? Und das ist mhm. sehr, sehr einfach, weil Purpose heißt, für mich, für uns übersetzt, Systemzweck. Also wenn wir aus der systemischen Sicht drauf gucken, dann hat jedes System einen Zweck und letztendlich gibt der Zweck ähm, die Konturen eines Systems und und schafft Identität eines Systems. Und ein Unternehmen ist ein soziales System. Also spätestens ab zwei Personen sprechen wir von einem sozialen System. Und spätestens dann ist die Frage, wozu gibt es denn diese Organisation, dieses Systems? Welchen Zweck hat, hat das System und somit ist der Purpose von Beginn an eines Systems
1: äh, ja, immanent. Ja, das stimmt vor allem wahrscheinlich auch teilweise über die Rechtsform. Ich denke ja nur beispielsweise an meinen eigenen Arbeitgeber, wir sind eine Genossenschaft ja. und da ist die Förderung der Mitglieder, die dann noch weiter ausdefiniert ist, das ist sozusagen der Zweck der Organisation. Jetzt Zum Beispiel ist die Frage, genau, also
0: Genossenschaften ein ganz wichtiges Thema, auch wenn wir es jetzt gerade diese Woche gesehen haben, ja, also das Thema der Purpose-Stiftung oder die Gesellschaft im Verantwortungseigentum ist ja sogar etwas, wo wir versuchen jetzt rechtlich, eine Verankerung zu, äh, zu schaffen, damit mhm. Purpose einfach noch einen viel, viel stärkeren Stellenwert hat und von daher, also wenn man sich systemisch beschäftigt, darf mhm. das Thema Trend überhaupt nicht kommen, also es sagt natürlich etwas auch über die, sage ich mal, die Journalisten und natürlich Geschäftsmodelle von mhm. Medien aus, ähm, aber zeigt mir auch, dass weniger Verständnis, sondern ein bisschen Marketing, was da einfach dabei ist, ja.
1: Ja, aber gehen wir jetzt mal in die Richtung Aktiengesellschaft. Auch da, ähm, was Shareholder Value angeht, würde mhm. man, wenn man so ganz oberflächlich sagt, na, wofür gibt es die AG, mhm. äh, um den Shareholder Value möglichst hoch zu halten. Mhm. Ist das auch ein Purpose in diesem Sinne oder gibt es sozusagen einen negativen oder positiven Purpose? Wie ist das?
0: <lacht> äh, ich meine, gut, je, je, jedes Ding hat immer, immer zwei Seiten oder verschiedene Betrachtungsweisen. Aber wenn wir, ähm, wenn wir auch so, ich sag mal, in die, in die Entwicklung, und jetzt versuche ich mal ein paar Beispiele auch mit mit reinzunehmen. ja Also mhm. wenn wir Unternehmer, ähm, ich spreche ja gerne vom enkelfähigen Wirtschaften äh, uns anschauen und äh, Bewegungen, also ähm, dann ist zum Beispiel, wenn man die B-Corporations anschaut, ja, die B-Corporations, die sich als Unternehmen ja über eine unglaubliche Transparenz mit den höchsten sozialen und ökologischen Standards dazu verpflichten, nicht die besten Unternehmen der Welt zu sein, sondern Mhm. die besten Unternehmen für die Welt zu sein. Also die dieses wofür sozusagen schon in ihrer ähm, also wirklich auch im Gesellschaftsvertrag schon mit mit drinstehen haben. Oder Es gibt eine spannende Bewegung Conscious Capitalism, die von John McKay, das ist der Gründer von Whole Foods, der CEO, wo du sozusagen dieses Thema Shareholder und Stakeholder, das ist bei den Big Corporations auch ähnlich, dass der Stakeholder viel, viel stärker im Vordergrund steht, als es der Shareholder ist. Und der Shareholder Mhm. kommt einfach aus einer sehr traditionellen betriebswirtschaftlichen Sichtweise und weniger aus einer systemischen äh,
1: Sichtweise. Mhm. Aber ist diese betriebswirtschaftliche Gesichtsweise tatsächlich jetzt aus der Zeit gefallen oder geht diese Zeit zu Ende, weil wir reden ja trotzdem noch über Wirtschaft, also kann die Betriebswirtschaft im klassischen Sinne ja nicht ganz den, den Sinn und Zweck verloren haben, nur weil es jetzt den Purpose gibt?
0: Nee, also ich glaube, also es gibt natürlich gibt es eine eine Berechtigung und wenn man die letzten 250 Jahre anschauen, ja, und die Ökonomik anschauen, dann hat es hat sie natürlich was geschaffen, ja. Aber wenn man äh, um Milton Friedman äh, zu zitieren, so Ende dann der der 60er dann sagt, the purpose äh, of business is business, dann war diese Aussage aus meiner Sicht noch nie richtig, weil sie immer nur auf den Shareholder ging, ja, und immer nur mhm. auf eine Gewinnmaximierung. Und das alleine reicht nicht. Ja, im Wirtschaftskon Kontext müssen wir wirtschaften, auf alle Fälle, und wir müssen auch Geld verdienen. Aber es mhm. ist einfach die Frage, in welcher Balance tue ich das? Und das ist zum Beispiel bei purpose-getriebenen Unternehmen, ähm, äh, ist die Balance anders. Also es gibt ein paar äh, Definitionen, äh, aber eine, die, die finde ich ganz, ganz spannend, ja, äh, und die hat so einen Dreiklang, nämlich worin bist du großartig? Also was willst mhm. du tun? Wofür tust du etwas? Das ist das eine. Das zweite ist, was braucht die Welt? Also welches Problem willst du auch lösen? Und das dritte mhm. ist, wofür wirst du bezahlt? Also womit kannst du im Business-Kontext auch Geld verdienen? Und wenn man diesen Dreiklang ja. nimmt ja, und eine Schnittmenge daraus nimmt, dann sieht ein Purpose natürlich schon ganz ganz anders aus, als nur zu sagen, ähm, der Shareholder-Value oder die Gewinnmaximierung steht alleinig im Vordergrund.
1: Mhm. Ja, diesen Dreiklang, den habe ich teilweise sogar, wenn ich mich mit dem Ikigai-Modell beschäftigt habe, auf so einen fast Vierklang nochmal erweitert. Insofern ist es tatsächlich ein extrem spannendes Thema. Jetzt mal die Brücke rüber. Was hat denn jetzt der Personaler mit dem Thema Purpose zu tun? (lacht) Ja, die Frage natürlich in deinem Podcast, ja,
0: äh, ganz klar. Also aus meiner Sicht und ähm, jetzt, also wenn eine, wenn es eine, wenn man es überhaupt funktional zuordnen kann, das ist die Grundsatzfrage. Ja? Mhm. Aber ich glaube, wenn es, wenn man es irgendwo verankern will, wo, wo sind die Menschen, die so ein Thema vielleicht auch annehmen, treiben, Sparringspartner sind, ja, dann ist es aus meiner Sicht HR. Also wir sprechen bei Purpose ja oft von People on a Mission, ja, mhm. und People on a Mission, das ist originäre HR-Arbeit. Das fängt von vom Recruiting an, das fängt von Einstellung, von Onboarding bis über Entwicklung an. Ja. Und letztendlich, wenn Purpose der Zweck eines Systems, eines Unternehmens ist, ja, dann bin ich ja durch alle seine Facetten damit berührt. Und HR ist eine Querschnittsfunktion, also das heißt, in all seinen Facetten berührt. Und mhm. gute HR-Arbeit ist eben mehr, also ich sage jetzt mal ein bisschen überzogen, ein bisschen Employer Branding und das als Kampagne zu sehen, sondern es geht wirklich darum, sehr tief diesen Purpose in in alle Einzelteile und Subsysteme im Unternehmen mit einzubringen und zum Leben zu erwecken. Und da ist Mhm. HR eine ganz wichtige
1: Rolle. Bin ich natürlich sofort dabei, jetzt mit Blick auf die vielen HR-Abteilungen in dieser Welt, die jetzt nicht unbedingt in Vorständen und Geschäftsleitungen da personell direkt vertreten sind, wie man so schön sagt, nicht mhm. im Driver Seat mit dabei sind. Es ist natürlich extrem schwierig, jetzt so eine, ich sag mal, hoheitliche Aufgabe zu sagen, unser Unternehmenszweck, mhm. ne, das ist ja eher was für die strategische Unternehmensentwicklung, die dann sagt, hey, also wir definieren hier immer noch, wofür wir etwas machen, mhm. oder auch das Thema die, das Marketing, ne, unsere Marke, mhm. äh, die beschäftigen sich ja auch damit. Wie kann denn HR sich da jetzt besonders einbringen? Gibt es da vielleicht irgendeinen Tipp aus der Praxis, wo du sagst, Mensch, da gibt es Unternehmen, da hat HR tatsächlich die Führung übernommen zum Thema Purpose. Also ich glaube, es
0: fängt mit dem, Selbst, mit, mit dem Selbstwertgefühl schon mal an. Also worin sieht sich denn HR? Und ich habe ja viel, seit 25 Jahren bin ich ja in, die, in HR-Rollen und Funktionen auch damit beschäftigt. Und was wir im Zukunftsinstitut machen, wir, wir bilden HR ja zu sogenannten Zukunftsarchitekten auch aus. Also weil wir einfach sehen, dass manche Dinge noch fehlen oder vielleicht nicht mit dem Selbstverständnis gesehen werden. Ja? Mhm. Und ich glaube schon, dass das alleine schon mal mit dem Blick dafür. Alleine die Frage, kennst du eine HR-Rolle, eine HR-Organisation, die für sich einen Purpose definiert hat? Also wozu gibt es die Funktion mhm. in einem Unternehmen? Was ist das Systemzweck dieser Funktion? Wo ist der Orientierungsrahmen? Also alleine damit schon mal be- zu, zu beginnen und von sich aus. Und wie gesagt, Du hast das Ikigai-Modell als ein Beispiel. Mhm. Ja, das Ikigai, das geht aufs 14. Jahrhundert zurück, das Ikigai-Modell. Also wir sprechen über das Individuum, über den Menschen. Ja? Und wenn wir zwei Dinge zueinander bringen im Wirtschaftskontext, ist es ja der Purpose einer Organisation und der von Menschen. Und mhm. das, glaube ich, muss HR für sich annehmen und verstehen und ähm, mit dieser, ich ich würde es sagen, also ich merke es ja bei mir, mit dieser Leidenschaft das Thema zu treiben, dann kommt eigentlich niemand im Unternehmen an der HR-Rolle und seiner Beziehung (lacht) zum Purpose vorbei.
1: ähm, Jetzt kommt natürlich die ganz wesentliche Frage mit Blick auf die aktuelle Zeit. Die Corona-Krise schüttelt die Unternehmen momentan ganz schön durch. Mhm. Das heißt, die HR-Abteilungen sind vermutlich mit ganz vielen Dingen plötzlich beschäftigt, Remote-Arbeitszeitmodelle und Ähnliches, mhm. ihre gesamten Prozesse umzustellen. Teilweise wird restrukturiert. Es werden Abteilungen äh, geschlossen in den Unternehmen, Produkte gestrichen. Ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Zeit für, den Thema, für das Thema Purpose?
0: Also erstens ist die Zeit natürlich extrem herausfordernd und wir haben wahnsinnig, ja, das, was du beschrieben hast, also da ist HR einfach in seinen Rollen im Krisenmanagement und so weiter mit dabei und da stehen vielleicht andere Themen momentan, mal nicht ganz auf der Agenda im Krisenmodus, ja, das ist die ja. eine Seite. Auf der anderen Seite erleben wir durch Corona ja gerade Dinge, die wir so noch nicht erlebt oder gespürt haben, ich sage mal, die, die wir noch nicht so deutlich gesehen haben. Also die Deutlichkeit für systemische Zusammenhänge ja, ist mhm. jetzt wirklich spürbar, es ist greifbar. Es schärft die Sinne auch für die Dinge. Und ich glaube, es schärft die 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 Sinne auch für das Thema Purpose und für für das, was wir brauchen. Also wir gehen ins Zeitalter, das nächste Jahrzehnt wird das Jahrzehnt der Resilienz werden, also der Widerstandsfähigkeit, der Adaptivität, der Kontextfähigkeit. Mhm. ja Also das sind alles Dinge, die... Die HR ja für sich annehmen muss und zu sagen, okay, wie, was ist unser Beitrag denn auch dazu? Und ich würde mal sagen, sobald wieder die, die Muse und die Luft auch da ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dann würde ich das, das Erlebnis, das Erleben, das Spüren aus der Corona-Krise auch wirklich für einen, für den, für die Arbeit mit Purpose und Sinn und Zweck des Unternehmens auf alle Fälle
1: mitnehmen. Das hast du gerade gesagt, ja, HR muss ja einen Beitrag liefern und genau es geht ja um den Unternehmenserfolg. HR möchte hier Partner sein. Mhm. Gibt es denn mit dem Thema Purpose da etwas zu gewinnen? Sprich, gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Purpose und Unternehmenserfolg? Oh ja, ja,
0: ja, das wird ja oft, also und deswegen sage ich, wenn man es aus der Marketingseite betrachtet, dann ist es ja so ein bisschen Oberflächenpolitur und, und Basis mhm. und ja so, aber es ja. ist ganz klar, also ich könnte jetzt viele Studien zeigen, ja. die die auf das Thema Wachstum von Unternehmen, die auf den wirtschaftlichen Erfolg, nur mal um ein paar zu nennen, das Thema Zusammenarbeit, also Purpose-getriebene Unternehmen haben eine 76-prozentige, höhere, bessere Zusammenarbeit ist in den Unternehmen, wo Purpose nicht klar ist. Bindung zum mhm. Beispiel, Kunden und Mitarbeiter, auch Bewerberbindung ist bis zu 50% Prozent höher in Purpose-getriebenen Unternehmen. Also es gibt, wenn jemand nicht von der intrinsischen Seite drauf guckt, sondern jemand Daten, Fakten, Zahlen und analytisch getrieben ist, ja, es mhm. gibt ganz, ganz klare KPIs, die ähm, auf das Thema Purpose-Driven Business, nenne ich es jetzt mal, ja, äh, hin abzielen und Purpose und Performance- wiederum im wirtschaftlichen Kontext. das muss natürlich zueinander passen und wir tun da sehr, sehr viele messen, weil alleine, sage ich jetzt mal nur ein bisschen über Purpose zu reden, die Luft können wir uns sparen und die Zeit können wir uns sparen, sondern es muss eben zum Sinn und Zweck des Unternehmens und zum Unternehmenserfolg natürlich auch beitragen.
1: Das sind eigentlich perfekte Abschlussworte. Da ist ein schöner Appell mit drin. Ich werde auch nochmal verweisen auf einen korrespondierenden Artikel zu dem Thema. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
0: Super. ich äh, Mich natürlich auch um die 15 Minuten. Ich bin schon erstaunt, dass die schon schon ru- rum sind. Vielleicht so eins das, ja. äh, von meiner Seite. Ich habe gerade ein aktuelles Whitepaper dazu gemacht, Purpose, äh, das Big Picture. Also wer Lust hat, äh, vielleicht nimmst du es auch mit auf. Oder guck Na du klar, Seite. das wir. Genau. Und äh, ja, von daher vielen, vielen Dank und alles Gute weiterhin. Dir auch. Danke. Tschüss. Ciao. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.